0: herzlich willkommen zur elften Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast für Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin Katharina. Hallo, <lacht> <lacht> wir sitzen wieder hier und ähm, ja, heute wieder bei mir genau. an meinem Küchentisch. Katharina hat eben leckeres Kindheitsessen
0: für ja. mich
1: gekocht natürlich. Es gab, ja, sowieso. <lacht>
0: ähm,
1: ja, es gab Premiere. Ich bin immer so ein... Ihr kennt das, wenn ihr bei Oma gegessen habt und ihr habt so ein Lieblingsgericht oder so. Und äh, das hatten wir beide natürlich auch bei jeder Oma ein verschiedenes Gericht. Und ähm, bei unserer lieben Oma mütterlicherseits, da gab es ein
0: Gericht namens Kleckerklöße. Mhm. Es mag komisch klingen, <lacht> <lacht> aber glaub mir es mag auch vielleicht erstmal komisch anmuten wenn man es
1: sieht ja also micha also mein mann der war auch also er hat zuerst gefragt was noch dabei kommt du solltest vielleicht das erklären ist, was es kleckerklöße ist eine milchsuppe und für diese milchsuppe bereitet man einen ähm, teig zu der sehr also recht dick ist der halt gut kleckert der vom ja, der vom Löffel runter kleckert. In die und Milch. In die Milch. Also man erhitzt die Milch und dann bringt man sie zum Kochen und dann stellt man die Temperatur wieder runter und dann kleckert man den Teig, den man zuvor gemacht hat, einfach in die Milch. Und das ist es auch schon. Also ja. es ist im Prinzip ein arme Leute-Essen, das aber einfach super lecker mhm. ist und... Unsere Kindheit geprägt hat. Total. Grüße Mega. gehen
0: raus an Oma. Danke Oma.
1: <lacht> das Rezept hat... War wundervoll. Ja, weil wie wir
0: am Samstag herausgefunden haben, hört unsere Oma tatsächlich auch unseren Podcast.
1: Ja, voll toll. Wir <lacht> haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, weil nee. wir dachten, das wäre zu
0: modern. Ja, <lacht> das stimmt. Aber ähm, umso mehr hat es uns gefreut. Auf jeden Fall. Und Vor allem, weil wir halt ja auch mittlerweile, ja doch, also wir haben zwar in Anführungsstrichen <lacht> erst jetzt mit dieser Folge elf Folgen, aber für uns natürlich schon... Wahnsinnserfolg, ja, aber wir sind halt eigentlich auch über um, um, den Punkt hinaus, wo wir Leute natürlich zwingen, das zu hören. Ja, also, die hören das mittlerweile freiwillig aus ja. unserem Verwandtenkreis, die halt uns weiterhören. Und genau, das freut uns natürlich auch umso mehr, dass auch ihnen gefällt, was wir tun und die sich das gerne anhören. Ja. Ja, das ist... Es ist einfach ein schönes Gefühl. Man muss es einfach
1: so sagen. Ja. Und ähm, es ist einfach schön, wenn die Arbeit, die man in ein, ähm, in ein Herzensprojekt steckt, was ein, was einfach so angefangen hat, weil wir Bock drauf hatten, wenn das aber jemandem gefällt und man ja Lob und Zuspruch dafür bekommt, mhm. das ist schon echt cool. Ja, muss ich sagen. Mhm, das, das finden wir beide. Mhm. Und die Kleckerklöße waren heute das Sahnehäubchen <lacht> <lacht> für diese Folge. Richtig. <lacht> Deswegen starten wir jetzt richtig gestärkt mit
0: Kindheitserinnerungen im Kopf in unsere Geisterstories. Ja, heute ähm, befinden wir uns in einem Land und in einer Region, wo wir wirklich bisher noch. Überhaupt nicht, waren also nicht mal in der Nähe, würde ich sagen. Nee, und wir haben tatsächlich aus irgendeinem Grund auch überhaupt gar nicht dran gedacht bisher. Nee, also da sind wir wirklich nur durch euch drauf gekommen, weil ja. wir hatten ja letztens eine Story gemacht, wo wir euch mal nach Wünschen gefragt haben. Und viele, also doch, erstaunlich viele, haben sich Rumänien, beziehungsweise auch speziell Transsilvanien, genau. gewünscht. Und da... Finden wir uns heute auch? Ja, denn wir
1: erhören natürlich die Rufe unserer ja. Zuhörer. Und dann haben wir noch wobei gedacht,
0: die eine Wunschstory, die du eigentlich machen wolltest, dazu erzähle ich dann.
1: Ja. Dazu erzähle ich dann nach meiner Geschichte ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen ich erzähle einfach ein bisschen mehr nach meiner Geschichte, genau. ähm, den Werdegang etc. Ja. Aber heute
0: fange ich wieder mit der Geschichte ich an. In der ja. letzten richtigen ja, Folge, stimmt. sag ich mal, hast du ja jetzt angefangen? Ja. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ah. <lacht> okay, gut. Und Ja, dann würde ich sagen. Ja, dann leg mal los. Spazieren wir los. Wälder spielen schon seit jeher eine große Rolle im Leben der Menschen. Dienten sie früher als ein wichtiger Lieferant von Nahrung, nutzen wir heutzutage die Ruhe in den Wäldern, um vom Alltagsstress loszukommen und neue Energie zu tanken. Wälder gelten gemeinhin als friedliche, ruhige Orte, an denen man sich einfach mal auf sich selbst besinnen kann. Ein ausgiebiger Sonntagsspaziergang im Wald gehört mittlerweile für viele Menschen zur wöchentlichen Routine, um neue Kraft für die bevorstehende Woche zu sammeln. Doch was, wenn man von diesem Spaziergang nicht mehr wiederkommt? Wenn sich der zuvor so friedliche Wald plötzlich in etwas Böses, Dunkles und Unendliches verwandelt? Wir befinden uns im Norden von Transsilvanien in der Nähe von Cluj-Napoca. Mit seinen über 300.000 Einwohnern zählt dies schon zu den Großstädten Rumäniens. Da kommt es nur gelegen, dass direkt außerhalb der westlichen Stadtgrenze ein ruhiges Erholungs- und Wandergebiet den gestressten Stadtbewohnern Entspannung bieten kann. Der Hojabaciu erstreckt sich auf knapp drei Quadratkilometern und besteht hauptsächlich aus verschiedenen Laubbäumen wie Buchen, Eichen, Erlen und Birken. Doch wenn man die Einheimischen fragt, werden sie einem wohl eher davon abraten, in dieses Gebiet zu gehen. Der Wald war den Einwohnern der Region Transsilvanien schon in der Frühzeit bekannt. Angeblich fürchteten sich die Menschen vor dem Wald des Inneren, obgleich der Wald von jeher als Jagd- und Wandergebiet genutzt wurde. Der volkstümlichen Überlieferung zufolge wurde der Wald nach einem Hirten benannt, welcher mitsamt seinen rund 200 Schafen im Wald des Inneren verschwunden sein soll. Der Wald ist mittlerweile auch unter dem Namen Bermuda-Dreieck von Europa bekannt. Dieser mysteriöse Ort sorgt dafür, dass einem die Haare zu Berge stehen. Nicht nur wegen der charakteristischen Form seiner Bäume, die sich an der Basis oder im oberen Teil des Stammes in Form einer Welle verformen, sondern auch wegen der paranormalen Phänomene, die sich dort abgespielt haben. Man erzählt sich, dass man im Wald das Zeitgefühl verliert und ewig umherstreift. Viele Einheimische, die mutig genug waren, den Hoyabachu zu betreten, klagen über körperliche Verletzungen, Migräne, Übelkeit, Hautausschläge, Verbrennungen, Depression und andere abnorme Empfindungen. Woher die Wunden stammen, weiß niemand. Elektronische Geräte funktionieren nicht mehr oder es wird von Fehlfunktionen berichtet. Viele der Besucher des Hoyabachu erleiden Angstattacken, nachdem sie sich in den Wald gewagt haben. Eine andere Legende erzählt von den seltsamen, paranormalen Phänomenen, die seit fast 50 Jahren aufgezeichnet und erforscht werden. Es wird vermutet, dass die rumänischen Bauern, die hier ermordet wurden, in den Wäldern spuken. Die Seelen dieser gequälten Geister scheinen in den bewaldeten Grenzen des Waldes gefangen zu sein und dass diese Wesen über ihre missliche Lage erzürnt sind. Visionen dieser Geister werden manchmal von verängstigten Touristen beobachtet. Paare von gespenstischen grünen Augen und ein schwerer schwarzer Nebel sind hier gesehen worden. Viele Menschen berichten von dem Gefühl, beobachtet zu werden, wenn sie in der Nähe des Waldrandes unterwegs sind. In dem dunklen, unwegsamen Inneren des Hoyabachu sind viele Menschen verschwunden und haben seltsame Lichter gesehen. Es gibt Geschichten darüber, dass Menschen, die den Wald betraten und das Glück hatten, wieder herauszukommen, keine klare Erinnerung an das Geschehene haben. Eine solche Geschichte erzählt von einem fünfjährigen Mädchen, das sich im Hoyabachu verirrt hat und fünf Jahre später wieder aufgetaucht ist unverletzt, in derselben Kleidung wie am Tag ihres Verschwindens, ohne Erinnerung an das, was in dieser Zeitspanne geschehen ist. Angezogen von all den unheimlichen Gerüchten beschloss der Biologe und Professor Alexander Sift, den Geschichten auf den Grund zu gehen und was er entdeckte, scheint einem Horrorfilm entnommen zu sein. Es gibt unzählige Fotografien aus den 50er Jahren, als es dem Professor gelang, seltsame Schatten einzufangen, die ihm von den Bäumen folgten. Im August 1968 beschloss der Militärangehörige Emil Barnea, die Warnungen der Einheimischen ignorierend, zusammen mit seinen Freunden in den Wald zu gehen. Während er durch die üppige Vegetation wanderte, hörte er, wie seine Freunde ihn in die perfekte, kreisförmige Lichtung riefen und kam gerade rechtzeitig, um eine seltsame runde UFO-Form über den Bäumen kreisen zu sehen. Es gelang ihm, das Ereignis zu fotografieren und er produzierte nach Angaben der UFO-Spezialisten eines der besten UFO-Fotos der Welt. Später in den 1970er Jahren sieht man in der Gegend wieder unerklärliche Lichter und neue Vermutungen über die UFO-Besuche. In jüngster Zeit nimmt die paranormale Energie des Waldes die Form von Geisteraktivitäten an. In einer paranormalen Fernsehserie wurde ein Ermittler, der auf dieser Lichtung im Wald saß, von einer unsichtbaren Kraft gekratzt und auf den Boden geworfen. Die Leute behaupten auch, unerklärliche helle Lichter aus dem Inneren des Waldes gesehen zu haben. Diese paranormale Aktivität scheint sich auf eine unerklärliche Lichtung im Wald zu konzentrieren, die eine vegetationstote Zone ist. Es handelt sich um einen fast perfekten Kreis im Wald in dem nichts wächst. Es wurden Bodenproben entnommen und analysiert, aber die Ergebnisse zeigen, dass es im Boden nichts gibt, was das Wachstum von Pflanzen verhindern könnte. Die Einheimischen glauben, dass es eine Drehscheibe für diese paranormale Aktivität ist. Sie halten dieses kreisförmige Plateau tief im Wald für die Heimat dieser Geister. Fotos, die hier aufgenommen wurden, haben schwebende Formen und Umrisse von menschlichen Gestalten offenbart, was die Behauptungen weiter untermauert. Alle Menschen, die diesen Wald besucht haben, von Experten für paranormale Phänomene bis hin zu Jägern, Touristen, Regierungsbeamten oder Einheimischen, haben immer wieder dasselbe berichtet. Wenn sie durch den Hoyabachu wandern, haben sie das Gefühl, dass tausende von unsichtbaren Augen jeden ihrer Schritte beobachten. Darüber hinaus zeigen sich diese immateriellen Wesen manchmal den Besuchern, sei es bei Tag oder bei Nacht. Meistens kann man sie sehen, wenn man die in diesem Wald aufgenommenen Fotos verarbeitet. Neben den unbekannten menschlichen Gestalten auf den Bildern ist es den Menschen sogar gelungen, bekannte Gesichter der Verstorbenen zu identifizieren. Besucher berichten zudem über weibliche, körperlose Stimmen, die flüsternd und kichernd die Stille des Waldes durchbrechen. Dies hat viele Experten für paranormale Phänomene zu der Annahme veranlasst, dass der Wald das Tor zur Geisterwelt darstellt. Der Ort, an dem der Schleier zwischen unserer Welt und der Welt der Geister brüchig ist und es den Wesen ermöglicht, hindurchzugehen.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Sehr gerne. Die fand ich richtig cool. Also so interessant, spannend irgendwie.
0: Ja, mir hat sie auch sehr gefallen. Also ich war zuerst an einer ganz anderen Story dran, wo ich dann bemerkt habe, ha, nee, wir sind dann ja gar nicht im gleichen Land. Also die <lacht> kommt wann anders. <lacht> ähm, dann habe ich was anderes rausgesucht. Ähm... Ein Gebäude ist mir dann über den Weg gelaufen, so quasi, mhm. wo ich auch schon alles recherchiert habe, quasi. Und da bin ich dann über so eine, es gibt ja immer so Seiten mit, Most Haunted Places ja. in XY. <lacht> und da bin ich dann äh, unter anderem auch über diesen Wald gestolpert in Rumänien mhm. und dachte mir, hm, mal was anderes. Mal was anderes. Ja, als das Gebäude und besessene hat, Objekte.
1: Ja, erinnert so ein bisschen an, an, den, äh, an die Geschichte, die wir schon hatten, die Binder Bowlers oder ja. Devil's Pool, wie sie bei uns heißt. Genau. Ähm, und ich fand das auf jeden Fall interessant. Und was äh, mich hat, die Geschichte direkt an einen Film erinnert, den es gibt. Blair oder Witch den mal, Project. Nein. <lacht> <lacht> nein, als du das Kind erwähnt hast, was ja. da ähm, was da verloren gegangen ist und was wieder aufgetaucht ist, aber keinerlei Erinnerungen hatte. Ja. Und ich habe mal einen Film gesehen, mit einem Wald, wo, wo glaube ich auch irgendwas in der Richtung passiert hm. ist, dass derjenige, der da rausgekommen ist, nicht mehr wusste, was da war. Hm. Ich glaube, der Film fing so an, dass ja. da eine Frau gefunden wurde, die gar nicht mehr wusste, ja. was sie da überhaupt zu suchen hatte. Ähm, aber das war auch so ein, so ein, so ein Ost, Ost- oder nordeuropäisches ähm, Ding. Deswegen mhm. ich weiß den Filmtitel nicht ja, mehr. Falls gut. den einer von euch weiß, gerne kommentieren. <lacht> Anhand dieser wahnsinnig guten Beschreibung. <lacht> ja, von noch, also um, um noch ein bisschen weiter zu weiterzuspinnen, ich meine, es war auch noch so eine Hütte im Wald ähm, und was jetzt auch nicht unbedingt <lacht> mega
0: diese Gruppierung eigentlich Aber Vielleicht haben wir ja so
1: einen Pro ähm, unter euch. Ja, das ja. war
0: da, da ist dann hinterher
1: eine Gruppe, logischerweise, von, von jungen Leuten rein in den Wald. Ich und sag, die Blair haben Witch eine Hütte gefunden. Es war nicht Blair Witch Project. <lacht> und in dieser Hütte, da haben die irgendwie so eine Art Dämon oder sowas, hat da von denen Besitz ergriffen oder haben die äh, herbeigeführt.
0: Nee, ist auch nicht Evil Dead.
1: Mhm.
0: Ja. Auch nicht Evil Dead. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ja, wie gesagt, es war auch so eine,
1: so eine Indie-Produktion, glaube okay. ich. Ne? Aber falls den jemand kennt, ich äh, lasse mich da gerne noch mal erinnern, um mir den Film mhm. noch mal anzusehen. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich den gut oder schlecht fand. <lacht> äh, ja, zurück zu deinem Wald. Ja. ja echt. Äh, da geht ja ganz schön viel ab, Paranormales. Mhm. Also Auf jeden Fall. Aliens, Geister... Äh, was
0: war Alles, dann noch? Also, also es war auch, nur der Teufel und, wurde nicht erwähnt. Nee, also es wurde auch <lacht> in einer Quelle halt, in der quasi auf Bezug nehmend auf das, was diesem Reporter passiert ist, also das, was in der jüngsten Zeit da so mhm. geschehen ist und dass dieser Report, da hieß es eigentlich, dass das äh, Form von Poltergeistern und Geisteraktivitäten annimmt. Mhm. Aber als ich dann gelesen habe, dass er dann halt auch richtig verletzt war und so, habe ich wieder gedacht, na, ob das jetzt wirklich ein Poltergeist war, weil wir haben ja mhm. gelernt, die tun eigentlich nicht B. Mhm. Ne? Deswegen habe ich den Zusatz mal draus, rausgelassen und das nur auf Geisteraktivitäten beschränkt, auch wenn es da ja schon eh immer Geisteraktivitäten gab. Ja, ne? aber ja. Ja, krass. Hammer. Ja. Also, ich finde, ähm, die andere hat mir gerade
1: schon ein paar Bilder gezeigt von dem Wald. Mhm. Ich finde den wunderschön. Also, es gibt. So schöne Bilder von dem Wald, aber genauso unheimliche Bilder von ja. diesem Wald gibt es. Also,
0: auch. ich werde euch auf jeden Fall, weil ich, äh, der Wald hat tatsächlich eine eigene Internetseite. Hm. Ähm, der ist berühmter als wir. Wo der halt schon eine sehr umfangreiche, so eine Fotogalerie hat. Und wir dürfen auch jedes Foto nutzen, was wir möchten. Das finde ich sehr cool. Da ist aber keins von den Fotos bei, wo wirklich diese extrem, charakteristische Formen dieser Bäume gezeigt wird. Also mhm. da sind auch bei Bäume bei, wo du denkst, das ist nicht normal für einen Baum. Ja. Ne? Aber das ist wirklich, Der wächst, da gibt es anscheinend so eine Gruppe von Bäumen, die so ein Stück aus dem Boden rauswachsen, dann wirklich so eine Welle zur Seite machen und dann in so einer Wellenform wirklich wieder hochwachsen. Aber die wachsen auch alle so in die gleiche Richtung. Das ist total total verrückt. Also die andere hat mir eben nochmal Fotos
1: gezeigt, ja. die sie halt gegoogelt hat, die nicht auf ja, der Also da müsst ihr wirklich googeln, weil da
0: habe ich auch eigentlich von diesen Bäumen keins auf Instagram gefunden, wo ich mal nachfragen das könnte, ist aber auch so eine Sache, warum? Ich warum sind nicht. von
1: diesen Bäumen Keine Ahnung. weder auf
0: Instagram noch auf der eigenen Webseite des Waldes nichts. Ich weiß nicht, vielleicht sehen. vielleicht kriege ich da noch irgendwas, aber ja. Und es sind da auch teilweise so Gruppenbäume. da denkt man zuerst, die stehen in so einem kleinen Kreis beieinander. Aber es sind alles Stämme, die aus einer Wurzel wachsen. Also es sind teils sieben oder acht Stämme, die aus einer Wurzel mhm. zu wachsen scheinen, die dann mhm. so, so auseinander wachsen. Und
1: es ist nicht, also es sieht nicht aus, ich meine, man kennt ja alle diese Buschbäume, Baum Nee, also es ist wohl wirklich äh,
0: eine Wurzel. Ja. Auch. Also das ist ganz, ganz komisch. Also die komisch. Bäume dort sehen echt verrückt aus. Ja, Was also ich werde euch auf jeden Fall ein paar zeigen können. Und ähm, ja. ja, und dann ist da ja natürlich noch diese Vegetationssache auf dieser kreisrunden, ich nenne es jetzt einfach mal Lichtung. Ja. Auch wenn es keine natürliche Lichtung Also ja, es ist eine natürliche Lichtung, ja, aber okay. jetzt nicht in diesem klassischen Sinn. Es ist wirklich wie, wenn man von oben auf den Wald guckt, als wäre da ein Loch im Wald. Ja. Ne, weil das einfach so eine kreisrunde Fläche ist, wo einfach nichts wächst, außer Rasen. Ja,
1: ja, ich, hab, ich hab's ja gesehen. Ja. Also, es ist, es wirkt so ein bisschen, es ist nicht mal so richtig nur Rasen, ne? es wirkt so ein bisschen auch äh, mhm. gerupft, ja. die Stelle. Ne? Es ist ganz mysteriös. Ich persönlich, ich liebe Wälder. Ich bin ja, voll der Waldmensch.
0: Ähm,
1: ich liebe es, durch den Wald zu spazieren. Ich würde einen Waldspaziergang immer einem Feldspaziergang vorziehen. Ja, immer.
0: Definitiv. Ähm,
1: egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit und egal bei welchem Wetter. Ähm, Wälder sind für mich das Nonplusultra. Aber man, ja, ich kann mir vorstellen, dass man sich in einigen Wäldern echt auch ein bisschen unwohl fühlt. Ich persönlich mhm. hatte das Gefühl jetzt nicht, bisher in irgendeinem Wald, in dem ich war, dass ich mm. mich unwohl gefühlt nee, habe. ich glaube, hab ich auch nicht. eigentlich immer eher beschützt gefühlt durch mm. die Bäume und durch die Dächer, die die Bäumen, äh, Baumkronen bilden. Mm. Ähm, aber ja, also wenn man dann so ein... Ich musste auch schon oft nachts durch den Wald laufen. Ne? Und dann klar <lacht> hat man... Nicht das, was ja, die Oma hört. <lacht> die weiß das doch. <lacht> also ich weiß nicht, ob... Sie, das weiß, aber die andere Oma, die den Podcast nicht hört, die weiß das. Und hat geschimpft. Nein, weil ich musste das ja machen, aber sie hat immer für mich gebetet. Hm, na gut. <lacht> Dass mir nichts passiert. Okay. Ähm, hat funktioniert, <lacht> wie ihr seht oder hört. Und ähm, nee, aber da, ja, ich musste halt wirklich früh morgens im Winter hm. oder was, musste ich durch so einen dunklen Wald. Da wird einem dann natürlich schon mürnig. Und wenn man dann so ein Grunzen von so einem Wildschwein hört... Wird in einem auch noch mal anders. Mm. Aber ähm, grundsätzlich habe ich mich nie wirklich ähm, so gefühlt, als wäre da jetzt eine böse Präsenz in einem Wald oder so. Mm. Aber ich kann mir vorstellen, also bei manchen Bildern, die du mir von dem Hoya jetzt mm. gezeigt hast, ist schon puh, ja. erinnert auch ein bisschen an die Story oder äh, die, die Sage, die es um den Aokigahara-Wald. -Ao oh Aokigahara so. Das ist in
0: Japan. Denn, Der ne?
1: japanische... Selbstmordwald, mhm. wie er genannt wird. Ähm, so von der Aura und dass du erzählt hast, man verliert so das Zeitgefühl und die Orientierung. Ja, ähm, Das erzählt man sich ja auch stark ja. im ähm, japanischen Wald. Das stimmt. Und äh, da muss ich dann eben mhm. auch dran denken. Ich äh, kann mir aber auch vorstellen, dass wenn du dann da durchläufst und plötzlich irgendwie so ja, helle Frauenstimmen hörst mhm. und hast
0: keine Ahnung, wo die herkommen. Vor allem, wenn man sich das vorstellt, oh. dass man die so allumfassend ja. hört, ne? also dass man gar nicht definieren kann, dass die jetzt aus einer bestimmten Richtung kommen ja. oder so, sondern wirklich so, oh fuck, was ist das jetzt? Das ne? ist, ähm, Also das stelle ich mir auch richtig creepy vor. Mhm. Es gibt da auch wieder
1: ähm, <lacht> Shoutout an Geisterakten. Es gibt eine Folge von den Geisterakten, wo die auch in einem Wald mhm. sind und ähm, da einen alten Bergmannsfriedhof besuchen, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Okay. Und ähm, da passieren auch die krassesten Dinge und oh, äh, man hört Stimmen. Boah. Es ist, die sind mitten in der Nacht in so einem dunklen Wald und mm. haben nur ihre spärliche Taschenlampenlichter mm. dabei und die Nachtsichtkameras. Ne? Ja, da kannst du auch nicht viel. High Tech, direkt ihm. Gänsehaut. Ähm, und du, du hörst wirklich, als wenn da ganz viele Menschen um die herum. Den, wow. also nicht direkt um sie ja. herum, sondern so in einem Abstand vielleicht von 10, 20 Metern mhm. wie so eine Versammlung und die reden alle miteinander, aber du verstehst nicht was sie sagen ja. Na, das ist echt verrückt und wenn du diese Folge siehst und du bist schon abends und es ist dunkel, so wie jetzt ähm, mhm. weil, dann wird einem das schon anders, auch nur beim ja. Zugucken und so in etwa stelle ich mir das jetzt auch vor, wie du das beschrieben hast mhm. in deiner Geschichte, dass, dass es wie viele Menschen einer Gruppe sind die vielleicht miteinander reden, mhm. aber man versteht nichts. Und man hat trotzdem das Gefühl, das muss doch einer hier sein. Das sind doch ganz klar Menschenstimmen. Ja. Ne? Und du siehst einfach niemanden. Weil sehr dicht stehen die Bäume nicht in dem Wald. Eigentlich nee. könntest
0: du weit gucken, glaube ich. wenn nicht. Also vielleicht gibt es äh, gewisse also, Stellen, wo die ja. etwas dichter stehen. Ja gut, klar. Aber die meisten Fotos lassen doch gut. anmuten, dass sie recht, ja. recht offen, ja. ein offener Wald genau. eigentlich eher ist Weil ja. das wiederum
1: ist auch anders zum ähm, aoki wald mhm. äh, weil da gibt es auch, glaube ich, so wie ich es bisher gesehen habe, viel Dickicht und Unterholz. Ne? Ah, so, okay. dass du nicht so weit vielleicht ja. gucken kannst und auch viel hoch und runter, Berge mhm. und Täler. Ja. Und ähm, der Wald wirkte jetzt so auf den ersten Blick recht flach. Also nicht ja.
0: so mega hügelig. Nee, also der steht halt quasi ja. auf, er ist quasi on top auf so einem ja. Hügel. Na, und ich glaube, das relativ mhm. geht höchstens mal vielleicht ein bisschen bergab oder ja. so. Aber Boah, auf jeden Fall super
1: interessant. Ich stelle mir das auch, wo du eben äh, erzählt hast, dass man so ein merkwürdiges Gefühl der Beobachtung hat, wenn mhm. man am Waldrand steht. Ja. Ich musste so direkt an so diese an alle möglichen düsteren Filme denken, die ich jemals gesehen habe, in denen ein Wald vorkommt mhm. und wo, wo einfach die Kamera so über diesen Waldrand fährt und man sieht eigentlich nichts, nur Nebel und ja. Bäume und erwartet jeden Moment irgendwie so ein, so ein Geist oder irgendein was auch immer, Kreatur, die dann da irgendwie aus dem Nebel auftaucht, langsam oder auch schnell. Oh.
0: Was <lacht> euch mehr Angst macht. Was <lacht> euch halt mehr Angst macht. <lacht> nee, echt, mhm. äh, echt creepy. Ja. Uh. Und ähm, falls ihr mal in der Gegend seid, <lacht> 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 Es gibt so zufällig ja, oder mal ein Team-Event-Plan zum Teambuilding. Oh, es gibt nicht dein Ernst. ja, es gibt ähm, halt verschiedenste Touren, die man buchen kann, äh, wo Ach, dich krass. dann jemand da durchführt. und natürlich am Tag, aber auch bei Nacht. Oh cool! Also und, <lacht> ja, so. und es gibt halt als Teambuilding-Maßnahme die Tour Escape the Haunted Forest. <lacht> Ist nicht dein Ernst?
1: Ja. <lacht> Ist das Teambuilding oder team -Splitting? Nein, <lacht> da stand tatsächlich Teambuilding <lacht> bei, weil. <lacht> naja, gut, vielleicht <lacht> der Zusammenhalt und ja, man muss sich Angst. gegenseitig, die Angst, die verbindet. Ja. Man muss sich gegenseitig retten vor ja, also, unheimlichen Wesen.
0: Wow. Also, falls ihr nächstes Mal irgendwas in der Firma planen wollt, könnt vielleicht ihr das ihr ja mal
1: vorschlagen. Vielleicht habt ihr auch eine eigene Firma und ja. möchtet das vielleicht mit euren Mitarbeitern machen. Genau. Also, yay.
0: Yeah. Ja. Also, ich, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ich gucke noch mal, ob da irgendwie... Ich glaube, das war eine Tour, wo jetzt nicht stand, wie teuer die ist. Ähm, die war unten mit so aufgeführt. Ähm... Aber so hier Day-Fototour kostet zwischen wahrscheinlich je nachdem wie viel Stunden und so, du, mhm. es gibt da verschiedene Längen mhm. der Tour, ne kosten zwischen 20 und 85 Euro. Ne, ja. Und 85 Euro wird dann wahrscheinlich bei der Extended-Tour so eine... für sieben Stunden sein. Ja gut, da hast ne. du dann aber auch. Oder hier Night-Fototour zwischen 30 und 110. Oh, das da ist auch wieder so ein unheimliches Bild. Mhm. Wow. Ja, und dann hier halt Escape the Hunted Forest. Ja, mhm. krass. Ja, yeah, work in a team, handle your das emotions and find the clues to get out. Yay. Ich würde das tatsächlich tun. Ich würde das so mit einer Gruppe von Freunden und
1: Familie, mit denen ich weiß, mit denen gehe ich durch dick und dünn und die würden das auch mitmachen wollen. Du hm. zum Beispiel. <lacht> und äh, unser, unser Cousin, ich glaube, hier, unser Cousin, ja. der bei der Feuerwehr ist, beide,
0: ja. denke ich, würden mitkommen. Ja. Und ähm, ja. also für die, die mehr ähm, im Pferdesport sind, also man kann auch Pferdetouren, also dass man oh da oh durchreitet. Das wäre auch was für das mich. Das gibt es hier <lacht> auch. Ähm, es gibt noch Hunt the Hunted Treasures als Tour, die man buchen kann. Ja. Und Get Connected Yoga. Anscheinend kann oh. man auch im Wald Yoga machen. Das ist bestimmt sehr entspannt. Mhm. Also, es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Sachen, die wow, man eben krass.
1: Kein Wunder, dass der weit eine äh, Webseite hat.
0: Ja, hier ist wieder so ein...
1: Oh ja, so ein welliger, ja so ein gebogener ja, ein Wellenbaum. Ballen, ein Wellenbaum. Prinzip, ne? <lacht> Aber, ja. ja, krass. Aber was, jetzt muss ich auch noch mal ähm, äh, zu den UFO-Sichtungen ja, kommen. Ja, klar. Was, wie viel Wahrheitgehalt, denkst du, steckt denn dahinter? Also ich, du hast mir jetzt ein paar Fotos mm. gezeigt von diesem Ding
0: in der Luft. Ja. Also es ist halt ich glaube, es kommt da halt echt drauf an, inwieweit man selber an UFOs glaubt. Also ich glaube definitiv, dass es so irgendwo noch ja. Leben gibt, außerhalb ja. unserer Umlaufbahn. Auf jeden Fall, da bin ich auch bei ähm, dir. <lacht> aber inwieweit jetzt hier die Fotos mit diesen Sichtungen von... Vermeintlichen Ufos ja, der Realität halt, entsprechen. Sieht halt schon komisch aus irgendwie. Ja. Ne? Also ich weiß aber auch nicht, weil so, also also
1: äh, von der anderen Seite aus, ich kann zum Beispiel jetzt aber auch nichts benennen, was dem, was dem ähnlich eh sein würde. Nee, nee überhaupt nicht. Also ich würde jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, das ist doch kein UFO, das ist doch eher mhm. ein weiß ich nicht, Flugzeug, ja. Hubschrauber, was auch immer. Ne? Also, das könnte ich nun auch nicht. Deswegen ist es immer so, die Leute sind immer schnell bei der Hand zu sagen, das ist kein UFO-Bild, hm. wie soll das
0: denn sein? Ne? Aber ja, was könnte es denn dann sein? Ja. Ne? Dann sagt doch bitte auch einen Gegenvorschlag. Eben, also ja? es sieht schon, also vor allem das Foto, was jetzt auch mit als das beste UFO-Bild quasi ausgezeichnet wurde. Also es ist wurde. zumindest sehr scharf, es also ist, für die ist, Zeit. Ja. Ne? Also das ist ja aus von den... Von das? Äh, von 68 ungefähr. Ah, ja. Ähm, es sieht, wenn man mal so drauf guckst... Es guckt, ist definitiv es sieht, kein Hubschrauber. Nein, aber es sieht quasi aus wie ein umgedrehter Zylinder, also der Hut. Ne, also wenn ja. du hier quasi die Krempe hast ne, und hier ist dann der also als hättest du den Oh, Hut. wow. So sieht das ein bisschen aus. Ist das in deinem
1: Kopf so entstanden oder hast du das gelesen, dass nein, das so das aussieht? Nein, das ist in
0: meinem weil, Kopf entstanden.
1: Weil ich wäre da jetzt <lacht> überhaupt nicht drauf gekommen. Für mich ist es
0: einfach... Für mich sieht es aus wie ein umgedrehter Hut. Ach.
1: Krass. Also, ich, ich sehe den jetzt, wo du es sagst, mhm. aber da musste ich jetzt auch zweimal gucken, um den überhaupt ja. zu erkennen. Aber für mich ist es eigentlich nur ein, ein rundes Ding. Vielleicht, ja, ich weiß es ja. nicht. Es sieht aus wie so ein Button oder so. Ja, also es ist, <lacht> ähm, es ist sehr schwer, ja. Aber ich
0: könnte jetzt auch nicht sagen,
1: was es halt sonst Ich glaube halt, soll. Ich, es ist auch schwer zu sagen, ich glaube an Geister, aber ich glaube nicht an Aliens, ne? So. Und ich glaube definitiv, dass da was ist, mhm. ne, wie du sagst, eine Lebensform irgendwo, weil es wäre einfach nur anmaßend zu. Also jeder, der mal in einem Planetarium war und so, eine, so ein Programm, so ein Ast Astronom, hilf mir, wie heißen die Dinger? Astronomenprogramm? Also so ein Astronautenprogramm? Mit, nee, so. <lacht> <lacht> ja, ich war im Astronautentraining <lacht> mit 16 auf der Abschlussfahrt. <lacht> Nein, äh, die Astronomie. Also so Astronomieprogramme oh. mitgemacht hat, genau, dankeschön. So. Ähm, der der kommt da raus und fühlt sich un, unglaublich mikroskopisch klein. Mm. Ne? Und spätestens dann muss dir eigentlich klar sein, dass du nicht, dass die Menschen die Welt, wie wir sie kennen, mm. nicht die einzige Form von ja. Leben beherbergen kann. Ne? Das, das ist einfach unmöglich in meinem Kopf. Aber mm. wiederum fällt es mir dann immer schwer zu glauben. Mh, sind das jetzt wirklich so Männchen, die sich in fliegende Schiffchen setzen und dann zu uns, zu uns unwichtigen Menschen fliegen, und um mal Hallo zu sagen. Um mal Hallo zu sagen oder mal, oder zu, mal gucken, zu gucken, was wie weit so wir machen? Schon sind. Genau. <lacht> ja, so. Und dann zurückzufangen. Genau so. ach Gott, die sind es hier. Ja gut, ja. dann äh, drehen wir mal wieder um. Ne? Also, ne, ja. weiß ich nicht. Aber ich, wie gesagt, ich habe auch schon Sachen im Himmel gesehen, wo ich gedacht habe: Was ist das denn? Ne? Wir beide zum ja, Beispiel ja. schon, aber auch ähm, ich mit einer mit mit Dani tatsächlich früher und äh, mhm. da, da denkt man sich dann halt mh, das ist irgendwie viel zu leise für ein mhm. Flugzeug das ja. fliegt komisch ich sehe keine Flügel
0: ja.
1: <lacht> ne so mhm. aber dann denkt man dann dann winkt man halt wieder ab und denkt ach Quatsch ne mhm. weil jedem den du es erzählst denkst du, ja wird ein Flugzeug gewesen Satellit. sein ne? Ja. Satellit ne S solche Sachen ja. also es, jeder hat eine Meine. Ausrede <lacht> ja.
0: dafür mhm. das ist kein mhm. Ufo ist. Ja. Aber ja. Was ist denn mit euch? Glaubt ihr? Also, wir sind jetzt ein bisschen von dem Weiz Thema abgeschrieben. Ja, das war jetzt aber wir äh, voll. Wir würden uns natürlich auch dafür interessieren, ob ihr an so UFOs, Aliens und sowas glaubt und hättet ihr, also für uns war das bisher noch nicht so ein arges Thema, aber hättet ja, ihr Lust auf mehr solcher Geschichten, Ge wo es um so UFO-Sichtungen und sowas stimmt. geht?
1: Das wäre mal eine Frage, weil ganz genau genommen ist das ja nun auch paranormal. Paranormal ja. beinhaltet ja alles, was ja, anders ist
0: als normal. Ja. Ne? Und was, noch mal was nicht eine, zu erklären ist. Wir werden das auch nochmal auf Instagram posten und sowas. dass ihr da ja, das, drauf habt. Auf
1: jeden Fall hätte ich da schon einen ähm, Fall im Kopf, den ich dazu machen würde.
0: Mhm.
1: Und ähm, ach, den, dazu weißt du, den, der steht auf der Liste mit einem Fragezeichen Ach so, dahinter.
0: ach, der, Ja. Mhm.
1: Um, der würde mir dazu direkt einfallen. <lacht> um, aber deswegen haben wir den halt auch noch nicht gemacht, weil wir uns nicht sicher waren.
0: <lacht> Was haltet ihr denn davon? Ja.
1: Und würdet ihr solche Touren buchen
0: in den Wald? Genau, das würden, würde uns auch interessieren. Werdet ihr so mutig, werdet ihr so waghalsig hm. und geht in den Wald? Vielleicht haben wir jetzt auch den einen oder anderen zu einem, seinem nächsten Urlaubsziel, ah. wenn Corona irgendwann vorbei ist oder wieder ein bisschen also, im Griff ist, sage ich mal. Vielleicht haben wir den einen oder anderen zu seinem nächsten Urlaub inspiriert.
1: Ja, spätestens nach meiner Geschichte, die ich dann auch recherchiert habe, ne, habe ich nein, habe ich zu mir gesagt, mm. ich muss unbedingt mal nach Rumänien. Ja. Ne? Also, das habe ich dann für mich entschieden, so, okay, wir müssen irgendwann nach Rumänien Urlaub machen. Ja. Das ist so schön da.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, ja. gehen wir doch auch mal zu deiner Geschichte okay. rüber. Okay, super. Ja.
1: Imposant, mächtig, magisch. Wie aus dem Märchen kommt es einem direkt in den Sinn, wenn man die riesige Felsenburg mit ihren Terrakottafarbenen Spitztürmen sieht. Einzig und allein eine lange, hölzerne Brücke, von Steinsäulen gehalten, führt über einen breiten Graben zum Haupteingang des Schlosses. Man erwartet jeden Moment, eine Charita aus dem reiten zu sehen. Erker und Zinnen aus sandfarbenem Kalkgestein erbaut, schicken die Gedanken direkt auf Reisen wie es wohl war, auf solch einer herrschaftlichen Burg zu leben, wie der Alltag der Schlossbewohner sich abgespielt haben mag. Die Rede ist von Schloss Corwin, Schloss Hunyadi, Burg Eisenmarkt, Schwarze Burg. Dieses große Bauwerk ist noch unter vielen weiteren Namen bekannt. Alle beziehen sich entweder auf die einzigen Besitzer oder auf den Standort. Wir befinden uns in Siebenbürgen, früher auch oft Transsilvanien genannt, genauer im Ort Hunedoare. Siebenbürgen liegt im südöstlichen Karpatenraum und ist heute ein Teil Rumäniens, der praktisch im Mittelpunkt des Landes liegt. Erbaut wurde die Burg in den 1440er und 50 er Jahren von Johann Hunyadi. Dieser ließ das Schloss als Stammsitz der Familie Hunyadi auf den Überresten einer alten Wehranlage aus dem 14. Jahrhundert errichten, die sich bereits auf dem Kalkfelsen befunden hatte. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte wechselte das Schloss häufig die Besitzer, die immer wieder größere und kleinere Umbauten an der Burg vornahmen. So kommt es, dass sich heute in der Architektur des Schlosses viele verschiedene Baustile wiederfinden, was unter anderem wohl Grund für den besonderen Charme des majestätischen Baus ist. Einer der Menschen, der viele Jahre Eigentümer und Bewohner des Schlosses war, war König Matthias Corvinus von Ungarn. Er regierte von 1458 bis 1490 das Ungarische Reich. Und natürlich ranken sich auch um dieses Schloss viele Legenden und düstere Geschichten. So erzählt man sich eine Legende um den 28 Meter tiefen Brunnen der Burg. In dieser heißt es, dass drei türkische Landsmänner im Kampf gefangen wurden und ins Schloss Korwin gebracht wurden. Der König schlug ihnen jedoch einen Handel vor. Wenn sie es schafften, ein Loch zu graben, das Wasser führe und somit als Brunnen genutzt werden könne, sollten sie im Gegenzug ihre Freiheit zurückerlangen. Dies war nahezu eine unlösbare Aufgabe mussten die Männer doch durch soliden Stein graben. Nach 15 Jahren harter Arbeit hatten sie jedoch endlich Grundwasser erreicht, doch der König dachte nicht daran, das Versprechen einzulösen. Gebrochen und am Ende ihrer Kräfte wurde den Gefangenen als Dank nur der Tod geschenkt. Bevor sie jedoch hingerichtet wurden, schafften sie es, eine Botschaft in den Stein zu ritzen. Man findet den türkischen Satz im Brunnennähe, der übersetzt so viel heißt wie »Ihr mögt Wasser haben, doch ihr habt keine Seele«. Bis heute sollen ihre gepeinigten Seelen zu sehen sein, wie sie im Schlosshof am Brunnen graben, obwohl dieser schon lange fertiggestellt und mit gusseisernen Gittern verriegelt ist. Man soll sich stöhnen und seufzen hören, ob der schweren Arbeit, die sie zu Lebzeiten verrichten mussten. Dann gibt es dann noch die Legende um den Raben mit dem goldenen Ring im Schnabel, den man auf dem Wappen der Familie Corvinus findet. Die Sage lautet, dass Johann Hunyadi, der uneheliche Sohn des Königs Sigismund, von Luxemburg-Ungarn und seiner Mutter Elisabeth Mosinai war. Sigismund verheiratete Elisabeth mit einem adligen Herren. Als Erkennungszeichen und Geburtsgeschenk für den Bastardsohn schenkte Sigismund seiner Geliebten einen goldenen Ring, den sie dem Jungen überreichen sollte, sobald er alt genug war. Auf einer Reise soll ein Rabe Johann den glänzenden Ring bei einem Essen entwendet haben, doch flink wie der junge Mann war, hat er den Vogel erlegt und gewann sein Erbstück so zurück. Um an dieses Ereignis zu erinnern, wählte Hunyadi den Raben mit dem Ring für sein Wappen. Sein Sohn Matthias I. soll sich aufgrund dieser Geschichte später umbenannt haben in Matthias Corvinus, was vom lateinischen Corvus abgeleitet für Rabe steht. Ein weiterer Geist soll diese beeindruckende Mauern heimsuchen. Ein Mönch soll aus einem Turm heraus den Capistranoturm, Adlige im Ratsaal direkt unterhalb des Turms ausspioniert haben. Der törichte Mann besiegelte damit sein Schicksal, denn er wurde ertappt und musste für dieses Verbrechen mit seinem Leben bezahlen. Es geht das Gerücht, dass er in einer Nische einer der Mauern des capistrano eingemauert wurde, wo er einen langsamen Tod starb. Es gibt keine historisch belegten Dokumentationen dieser Geschichte. Dennoch behaupten viele Besucher des Ortes, dem Geist des Mönches schon begegnet zu sein oder seine verzweifelten Rufe gehört zu haben, die aus den Wänden des Turms hallen. Und nicht zuletzt wird Schloss Korwin ebenso nachgesagt, das echte Schloss Graf Draculas gewesen zu sein, wie seinem nur ein paar Stunden entfernt liegenden Nachbarn Schloss Bran. Fakt ist, dass Graf Dracula, oder besser gesagt Graf Wladimir Teppisch III., der auch die Beinamen Dracula und der Fehler trug, nie auch nur einen Fuß auf Schloss Bran gesetzt hat und auch nie Besitzer des Schlosses Corwins war. Jedoch zieht sich Vlads düstere Lebensgeschichte durch viele Teile und Burgen Transsilvaniens, und so ist es nicht verwunderlich, dass sein Weg auch Schloss Korin kreuzte. Im Jahre 1462 musste Vlad Tepesch nach einem Kreuzzug gegen die Türken nach Siebenbürgen fliehen und fand Unterschlupf bei seinem Verbündeten Matthias Corvinus auf dessen Burg. Dies ging jedoch nicht allzu lange gut, wurde der Graf schon etwas später wegen eines vermeintlichen Verrats für mehrere Jahre in den Kerker des Schlosses geworfen. Sieben Jahre lang soll der Graf sein Dasein in einem Verlies direkt unter dem Rittersaal gefristet haben, die Legende besagt, dass Vlad in den Tiefen seiner kleinen dunklen Zelle langsam verrückt wurde. Er soll traumatisiert worden sein von den Leidensschreien seiner Mitgefangenen, die gefoltert, hingerichtet und in die Bärengrube geworfen worden waren. Er musste sich von Ratten ernähren und trank ihr Blut. Viele Menschen sind der festen Überzeugung, dass Schloss Korwin der Ort ist, der Vlad in den Wahnsinn trieb und an dem er seine Gier nach Tod und Blut entwickelte und so der Ursprung der Legende um Graf Dracula wurde, den wir heute aus Bram Stokers weltberühmten Roman kennen. Einige gehen auch so weit zu behaupten, dass ein Geist in diesem Bereich der Burg spukt, obwohl er gar nicht dort gestorben ist. Heute ist Schloss Corwin ein Museum und beliebtes Touristenziel in rumänien Man kann Führungen buchen oder das Schloss auf eigene Faust entdecken. Es zieht Fans des Paranormalen förmlich an. Außerdem dient es als Filmkulisse für zahlreiche rumänische, aber auch internationale Filme. Würdet ihr euch in das Schloss wagen, in dem Graf Dracula zu Lebzeiten gefangen gehalten wurde?
0: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Bitteschön. War eine ja doch sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, das will ich hoffen. Hast du gut ausgewählt, würde ich mal sagen. Hat das viele, also da waren viele verschiedene Elemente, finde ich. So Die, drin. Ja, schon. schon Also,
1: ähm, also erstmal muss ich sagen, ich habe mich während der
0: Recherche dazu echt in dieses Schloss verliebt, denn es ist es so ist, schön. Ja, Katharina hat mir das eben auch schon mal vorab gezeigt und es ist wirklich traumhaft. Der ja, Inbegriff von Traumschloss. Ja, wirklich. Also. <lacht>
1: Wäre es rosa, gehört es Barbie, so ungefähr. Ja. Also so, so ich habe einfach nicht übertrieben, es ist märchenhaft. Ja, Man, man ist denkt sich, wow, welche Prinzessin wohnt dort? Ja. Ne, das ist so schön. Das ist wirklich sehr schön. Und ich habe ja auch mehrere Schlösser während der Recherche gefunden und die sehen einfach alle so schön aus. Ja, die Rumänen
0: können es halt. Das
1: Schloss Bran, wovon ich geredet habe in der Geschichte, ist auch so wunderschön. Und ja. Also die haben echt die Rumänen können bauen. <lacht> ja. Also, wow. Richtig Hammer. Ja. Ähm, Schloss Korwin ist auch ähm, eins der größten mhm. und der besterhaltensten Schlösser oh. ähm, Europas.
0: Ach, krass. Tatsächlich. Europa. Ja, mhm. ähm,
1: das ist wirklich so und sobald ihr die Fotos seht, wisst ihr auch, wovon ich rede, weil es raubt einen dem Atem. Ja, wirklich. Und das nur auf Fotos. Ich glaube, wenn man davor steht, dann kriegt man Schnappatmung oder so.
0: <lacht> ja, das kann gut sein.
1: Also, ja, es äh, ja. ist Hammer.
0: Aber was war dieser König bitte für ein Fiesling? Ja, gemein. Dann lässt er die was, 15 Jahre? Ja, also der graben? hat sich,
1: der hatte ja mit dem Deal quasi, der hat denen ja den Deal vorgeschlagen mit dem Hintergedanken, <lacht> ja, ja, das klar. schaffen die eh nicht, weil die müssen durch Stein graben. Wie mm. sollen die das denn machen? Ne? Ja. Hat den wahrscheinlich ein paar Schaufeln in die Hand gedrückt und das war's. Oh, wie fies, und dann ey. haben die 15 Jahre lang diesen Brunnen gegraben, ja. in der Hoffnung, dass sie freikommen. Und der hat die einfach umbringen lassen. Furchtbar. Das ist, äh, fand ich auch, sehr unehrenhaft ja muss ich ehrlich sagen für einen König vor allen Dingen ja. also ich meine so ein so ein Fürst so ein, so ein Lord so ein so irgend so ein Graf ist halt, ne, nein also wenn ich mal ne, Namen
0: machen muss ja der
1: ist halt okay ne, da kann man das schon mal aber kann man schon mal ein Auge zudrücken aber ey, er war halt mal König von Ungarn und macht dann da so eine fiese Geschichte draus finde ich schon Hammer ja also, aber er war, er schien sowieso so ein bisschen Fies. auch, ja, <lacht> Neigungen zum Schmerz zu haben oder so, also mhm. Schloss Korwin ist dafür bekannt oder war auch dafür bekannt, eine ähm, extrem gut ausgestattete Folterkammer zu haben, mhm. ähm, große Kerker, also was mit groß meine ich viel Platz für mhm. ganz viele Gefangene ja. ähm,
0: und eben diese Bärengrube. Ja. Also war, ist das wirklich eine Grube, wo Bären drin sind und du wirst dann von denen einfach ja. gefressen? die Gefangenen wurden da reingeschmissen oh. und wurden
1: den Bären oder dem Bär... Mm. Also ich glaube nicht, dass mehrere Bären da drin waren, mm. weil die Grube habe ich... Ich habe ein YouTube-Video zu diesem Schaus gesehen ähm, und da wurde auch die Bärengrube gezeigt, da war nicht viel Platz. Der arme Bär, oh, der da jahrelang gut. gehalten worden sein muss...
0: Mm. Und dann wahrscheinlich Und, auch kaum zu fressen gekriegt hat. Damit ja, ja, dann, damit
1: der eben die Gefangenen oh, auch schnell zerfleischt. Ähm, Stelle ich mir ganz, ganz grauenvoll ja. vor. Also so schön, das Schloss ist, so dunkle Seiten hat das Schloss auch. Ja. Also das
0: sowas, also wenn ich mir das vor. Nee, ich will oh. Also ich glaube, Platz für zwei Bären gab es da nicht. Boah, das, ich krieg da nicht mal einen vernünftigen Satz zu zusammen, wenn ich nee. mir das vor Augen das, halte. Ja. Das, man da jemanden wirklich einfach nachher kommen. Schmeißt ihm den Bären vor. ja Man, man hat das ja in Filmen ab und an, dass man diese in irgendeinem Büro, ich glaube bei den Simpsons, der hat ja auch so eine, ich glaube, da, da fällt dann zwar einfach nur in ein Loch, glaube ich, bitte korrigiert mich, wenn hier Simpsons-Gucker sind, <lacht> aber wo die in so einem Büro sind, Knopf drücken, ab in eine Heilgrube oder so. Ja, das gibt es ja öfter mal in Filmen. Ja, ja, so, ja, ne? ja, genau. Ähm, ich weiß noch nicht, ich, der in den Simpsons, der hat, meine ich, auch so eine
1: Falltür, du meinst den aber,
0: Monty Burns? Ja, aber <lacht> ich glaube, da hat er jetzt keine Tiere drin oder so. Nee. Ähm, ich finde das, also man. Aber das, das ist halt sowas, was du sonst nur so in Filmen halt, in ja. nicht guten Filmen hast, ähm, wenn du dir dann vorstellst, dass es sowas aber halt einfach ja. wirklich gab, dass sich jemand da so einen wild gewordenen Bären hat einfangen lassen. Ja. Und wild, wild geworden, wahrscheinlich auch nur aus Hunger. Ja, ja. natürlich. Ich meine, ansonsten machen
1: greifen Bären ja in der Regel nicht von selber Menschen an, außer okay. du ja, bedrohst sie. Ja. Ne? Ansonsten ist denen das, glaube ich, ziemlich egal. Ne? Aber ja, das, das tut mir einfach so leid für dieses Tier. Als ich das gelesen habe, muss ich auch denken: Oh mein Gott, dieser arme Bär oder diese arme Bärin, ich schätze mal, wenn der eine gestorben ist, wurde der nächste besorgt. Ne? Natürlich. Ähm, wird nicht nur einer gewesen sein, ja. der da Ach, in die Grube nee, gesteckt wirklich. worden ist. Also
0: aber, ganz grausam. Ja. Aber auch Einmauern war anscheinend auch ein beliebtes... Ja, es wurden wohl äh, viele Menschen
1: eingemauert. Ja. Ne? In
0: Schloss Fürgard, Ja, eben. Das Mädel. Ja. Und
1: jetzt hier unser Mönch, der da... Aber wie gesagt, das wurde ja nicht belegt. Äh, Gibt es keine ja, Aufzeichnungen zu. Mhm zu
0: diesem Mönch, aber irgendwo muss die Geschichte herkommen, ja, ne? Ja, aber Einmauern finde ich auch so. Ach, das ist alles grausam, aber ja. wenn du dir vorstellst, ja. Du bist ganz allein in einem absolut schwarzen ja, Raum. Du, du kannst nichts machen, der wahrscheinlich auch noch super winzig ist. Es mhm. ja, ähm, ist ja nur eine Nische gewesen. Eben. Ne? Du kannst wahrscheinlich froh sein, wenn du dich hinstellen und legen konntest. Ich glaube, ja, du kannst aber, froh sein, wenn du einfach erstickt bist. ja
1: nach wahrscheinlich hm. nicht allzu langer Zeit, ehrlich gesagt, weil ja, ich klar, glaube, wenn da Sauerstoff. Keine Luft hinkommt, Andererseits, ne, wie dicht waren die Mauern damals? Hm, ne, kann ja. schon genug, gerade so genug Luft da reingekommen sein, dass er vielleicht ein paar Tage doch überlebt hat, ohne, ja. Getränk, äh, ohne Getränke. <lacht> <lacht> also so ohne Cosmopolitan und <lacht> ja, Bier. Und <lacht> also ohne, ohne Wasser. <lacht> ähm, ja, aber dann wird er ja wohl ziemlich hm. rasch dann doch noch gestorben sein, ja. weil ewig kannst du ja noch mal nicht ohne ja. Flüssigkeit leben. Nee. Ähm, Furchtbar. Das ist, nee. Ja, also wie gesagt, Matthias war, ein, ein, war vielleicht gar nicht so weit weg von Wladimir Teppesch.
0: Nee, darum haben die sich ja auch so gut verstanden wahrscheinlich. War möglich. <lacht> <lacht> Und, so. wen hast du am Wochenende in die Grube geworfen? <lacht> oh Gott. Und wen hast du gefehlt?
1: Ja, <lacht> ah, ja das war ja dann so, naja, dass irgendwann war die Freundschaft ja auch am Ende, Ja, ne? äh, ja. offensichtlich hat Blatt da ja einen vermeintlichen Verrat begangen. Hm. Vielleicht hat, hat er aber auch einfach Mann nur gesagt, geworfen. vielleicht hat er aber auch einfach nur gesagt, mir schmeckt dein Essen nicht.
0: Hm.
1: Ne? Ich finde das nicht so richtig, dass du eine Bärengrube hast.
0: Oder das,
1: vielleicht war er ja für Tiere. Vielleicht
0: war er, ist, er ist ja vermutlich erst danach so blutrünstig geworden. Ja, ja. ja geworden. Das, sagt man, ne? das sagt man ja. Ja. Ne? Und ähm, vielleicht war er davor jemand, der das nicht so befürwortet hat und hat dann mal genau eine unbedachte Äußerung fallen lassen. Ja, das könnte
1: sein. Hm. Also, um euch auch aufzuklären, ich wollte ursprünglich Schloss Bran nehmen. Ja. Auf, also, auch Wunsch von... Genau. Auf, genau, auf Wunsch von Story-Beiträgen, die ähm, da gepostet wurden. Denn Schloss Bran ist das, was heute als Dracula-Schloss ähm, ja, in, in der Weltgeschichte eingegangen ist. Zudem die Touristen strömen in Scharen, wo sich mittlerweile schon Märkte vor dem Eingang, also du kannst dich schon tot kaufen, bevor du überhaupt im Schloss bist, quasi. Ja. Und ähm, das eigentlich nur aufgrund von... Erzählungen, also Wladimir Teppesch, der nun mal das geschichtliche Vorbild für Bram Stokers Dracula war, mhm. ähm, aufgrund seiner ja, Blutgier, aufgrund der Gräueltaten, die er vollbracht hat und Phelan gehörte da nun mal leider mit zu seinen liebsten Methoden. Ähm, er hat nie dieses Schloss betreten. Also ja, das, das Schloss. ist so verrückt,
0: wie das dann so eine Verknüpfung einfach. Ja. Wahrscheinlich hat die der Bram einfach gedacht, ach, den nehme ich für Dracula, ach und das Schloss passt auch gut. Genau. Also ja, es wurde ja. aber auch ja nie erwähnt in dem
1: Roman, dass Schloss Bran das Schloss ist. Nee, ne? aber es, es wurde, es wurde aufgrund der es wurde aufgrund der Beschreibungen des Schlosses mhm. wurde das am nächsten ausgesucht, ja. obwohl ja wie gesagt auch viele sagen, es könnte auch Schloss Corvin gewesen sein. Ja. Mhm. Ne? Ähm, das, da war er ja wenigstens mal. Da war er wenigstens mal, <lacht> genau. Ähm, wenn auch als Gefangener die meiste Zeit, aber er war zumindest dort. Mhm. Und äh, Schloss Bran ist halt so überhaupt nicht belegt mit, mit der Anwesenheit von Vlad. Verrückt. Und ähm, ja, deswegen konnte ich diese Geschichte einfach nicht vereinnahmen. Nun wollte ich euch natürlich auch, dann habe ich überlegt, soll ich Wladimir Teppisch als, als meinen Geschichtsaufhänger ähm, machen, aber ich will euch ja nicht eine Geschichtsstunde geben. Also, also das meiste wäre halt True einfach... Crime. Und auch kein True Crime. <lacht> genau. Ich Thema möchte, ich möchte äh, euch ja jetzt nicht ähm, eine ellenlange Lebensgeschichte von ihm vorlesen, zumal es nicht wirklich belegt ist, dass er irgendwo spukt. Ne? Also wie gesagt, manche behaupten, er würde vielleicht in Schloss Korwin spuken, was hatten wir ja schon mal auch mit der ähm, Red Mary, mhm. dass die mal woanders spukt, ne, ja. als eigentlich dort, wo sie gestorben ist. Ähm, soll es ja sicherlich geben und, und da glaube ich auch gut dran. Könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht äh, Teppisch sich so ein bisschen äh, an dem Schloss aufhängt, weil er da eben traumatisiert worden ist in, für sein Leben.
0: Mhm.
1: Aber ob das nun so ja... Das, das hat halt nicht gereicht für eine Geschichte. Ne, Dann hätte ich euch sein ganzes Leben erzählt und, dann, und der spukt als Geist in Schloss Korwin. Und
0: dann werdet ne? ihr eingeschlafen. Und
1: dann werdet ihr eingeschlafen, weil... Langweilig.
0: Genau. Also, nein, die Geschichte ist bestimmt spannend. Ne, er, er hat eine spannende ne? Geschichte. Aber es ist nicht das, was ja. hierin, also, hierin passt. <lacht> hier reinpasst. Um, um vielleicht ein
1: paar Sidekicks noch zu, zu äh, dem Blatt zu geben weil äh, er einfach wirklich eine interessante Figur in der Geschichte war. Ähm, er hatte den Beinamen Draculea und äh, der leitet sich eigentlich von dem lateinischen Draco ab, was Drache heißt. Das wiederum kommt von seinem Vater, Vlad Dracul II., weil dieser in Kaiser Sigismunds Sieges Drachenorden war. Hm. Daher der Name Draculea bzw. Dracul andere wiederum behaupten, dass er wäre der Sohn des Teufels oder sein Name bedeutet Sohn mhm. des Teufels, weil das rumänische Wort Drac eben Teufel bedeutet. Mhm. Ähm, scheiden sich jetzt die Geister. Er wird Könnt auch... euch
0: was aussuchen. <lacht>
1: sucht euch das aus, was <lacht> ihr lieber mögt. Ähm, es gibt auch mehrere historische, ähm, ja... Schriften über ihn. Na, es gibt natürlich die aus der deutschen Sicht, dann gibt es eine russische Sicht, es gibt mhm. eine rumänische Sicht. In der deutschen Sicht ist er einfach nur ein, ein Monster. Also wirklich ein Monster, mhm. der einfach wahllos Menschen in Massen getötet hat. Also es heißt, dass er mehrere tausende Menschen auf dem Gewissen wow. hat. Ja? Ähm, in den russischen und in den rumänischen Geschichten über ihn, ja, wird er auch als grausam, aber gerecht Mhm. Ähm, gehandelt. Also er war ein, ein Wal walachischer Fürst, so ähm, aus der Walachei eben, das ist auch ein Teil aus Rumänien, ähm, der wohl gerecht war, aber eben super streng und mhm. der sofort die äh, Leute, die zum Beispiel auf seinen Ländereien, ähm, ja, Banditen, Mörder, ähm, schlechte Menschen, die auf seinen Ländereien sofort gefehlt hat. Mhm. Das war deren, mhm. seine Methode die ja. eben zu strafen. Ja. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht seine komplette Geschichte durchgelesen, weil das wirklich viel ist. Also so ein Wikipedia-Eintrag von Vladimir drakul Tepes ist pff, ganz schön lang. <lacht> mhm. ja. ähm, deswegen, aber so als Sidekick für euch als Information, vielleicht habe ich euch ja was Neues äh, zu ihm erzählt. Vielleicht habe ich ähm, euch so ein bisschen euer Interesse geweckt und ihr wollt ihn selber mal googeln. Das also ist auf jeden Fall eine interessante geschichtliche Persönlichkeit. Wolfgang Hohlbein hat ihn tatsächlich in, seinen, in seiner Romanreihe über den Vampir,
0: mhm. also
1: äh, André und Aboudun, die da, da spielt er auch in einem Teil eine Rolle, hm, in einem ja. oder zwei Teilen. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe nicht alle gelesen, weil es gibt mittlerweile zig von diesen äh, Aboudun und André-Büchern. Aber da hat er auf jeden Fall in einem der ersten Teile auch eine Rolle gespielt. Mhm. Und ja, cool. äh, dadurch bin ich damals überhaupt an das Wissen gekommen über diesen Teppich. Mhm. Ähm, ja, so viel zu dem äh, Thema. Jetzt möchte ich euch noch kurz erzählen, dass ähm, ja, das Schloss Corwin auch als Filmkulisse genommen wird. Und unter ja. anderem stand dieses Schloss auch Kulisse für den Horrorfilm The Nun.
0: Ah. Oh.
1: Mhm. Ich war auch überrascht, aber als ich durch das Video ja, von der YouTuberin stimmt. geguckt habe, sah viel mir. also sie sagte das natürlich auch, ne? Ja. Ähm, aber sie geht auch durch diverse Plätze, Räume, Orte, mhm. Gewölbe, wo einem dann... Ein ja, also ja, ich, der war stellenweise gruselig, fand ich, und dann wiederum, hm, ja. nee, so, so langsam. Kein ab. absolutes Highlight. Ja, oder. aber man konnte ihm gucken, ohne dass ja. man vor Langeweile gestorben ist. Ja, <lacht> ähm, ja und da habe ich dann also auch so den ein oder anderen Tunnel oder so mal wiedererkannt. Ja. War auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Ähm, ja, zur Info noch, ich habe eine kleine Geschichte über eine Gruppe von jungen Leuten auch, mhm. die dort die Nacht verbracht haben am okay. Schloss Corvin. Aber das ist, jetzt, das ist jetzt kein Hotel oder so? Nein, ne? das also ist das ein ist, Museum. Ja, Also das, das ist dann wahrscheinlich genau. so eine Ausnahme Genau, das war wahrscheinlich so eine Ausnahmegenehmigung. Ich weiß mhm. nicht, sehr ja, viel über war. diese Gruppe war jetzt nicht bekannt, mhm. aber ähm, die durften die Nacht also dort verbringen, weil sie eben paranormale mhm. ähm, Untersuchungen machen wollten. Ja. Und am nächsten Morgen Sollen sie wohl ähm, rausgekommen sein und sie sollten überall blaue Flecke okay. und Prellungen und alles gehabt haben. Und hier wurde dann auch von, von einem sehr brutalen oder gefährlichen Poltergeist-Aktivität ja. gesprochen, wo ich mir dann auch wieder gedacht habe, nein, ich glaube nicht, dass das ein Poltergeist war. <lacht> ähm, seit, seit wir uns so ein bisschen damit befassen, sind für mich Poltergeister so ein bisschen the friendly I don't know, the friendly ghost von nebenan.
0: <lacht> so, ja, die kleinen ähm, schäumischen Kobolde genau. unter den Geistern.
1: Ja, <lacht> na, also ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich kann sie jetzt nicht mehr ernst nehmen, aber ähm, meine Angst vor ihnen ist schon geringer geworden. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich würde mir nicht in die Hose machen, wenn ich hier selber einen hätte, aber äh, so in meiner Vorstellung habe ich auf jeden Fall nicht mehr so viel Angst. <lacht> <Das stimmt. lacht> Ähm, so, ja, äh, dann möchte ich euch zu der Quelle auf jeden Fall noch was erzählen, die ich auf jeden Fall hatte, die mit einer der größten Quellen war. Und zwar ist das ein Video von YouTube gewesen von Amy Script. Ein, ähm, oh,
0: bei der hatte ich auch für die andere Geschichte viel ah. äh, ja.
1: siehst du. Und äh, die ist eben auch in Schloss Corwin gewesen. Und das Video geht ja, knapp 20 Minuten. Und sie geht also wirklich mit ihrem Kameramann, läuft sie da durch mhm. alle möglichen Gänge, Räume, Tunnel in den Hof. Sie zeigt den Brunnen, sie zeigt die Inschrift, Denn ja, die gibt es wirklich. Mhm. Ähm, und ja, es ist einfach interessant zu sehen. Sie läuft da auch so ein bisschen mit der Spiritbox rum mhm. ähm, und macht die mal hier und da an. Das kann ich jetzt nicht so ganz ernst nehmen, weil wenn man bedenkt, dass ja auch andere Touristen da sind und hm. ähm, ja, ich weiß nicht.
0: ist nicht das richtige Setting. Nee,
1: es ist nicht das richtige Setting, mal eben eine Spiritbox rauszuholen und die laufen zu lassen, drei Fragen zu stellen und wieder einzustecken. Weiß ich nicht. Ich finde, man muss sich da so ein bisschen mehr drauf einlassen. Hm. Sie hat Rückmeldungen bekommen, also laut ihr, hat sie Rückmeldung bekommen, man hat sie auch gehört. Ja, da, da darf sich jeder selber sein Bild zu machen. Es gibt einen Moment ähm, in, der, in dem Video, da guckt sie irgendwie in so einen Kamin hoch und hört eine Stimme und die Stimme klingt ein bisschen komisch und es sagt so, also es hört sich so an, als würde die Stimme auf Englisch sagen, ähm, ja, you, you come next oder irgendwie mhm. sowas. Also ich, sie sagt selber, es hätte wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich ein Tourist gewesen sein, klang aber trotzdem anders. Mhm. Ne? Also mhm. vor allem die, was der Satz für mich in meinem Kopf ähm, für einen Sinn ergeben hat, hat im, wiederum keinen Sinn ergeben, wenn man den mit einem anderen Touristen kombiniert. Mhm. Ne? Also ich denke mir so, ein Tourist würde das vielleicht nicht in dem Schloss sagen, warum sollte er das sagen? Es war jetzt nicht Here you come next, es war irgendwas anderes, aber ähm, ja, wie gesagt, es sind viele Leute da wie sehr das da jetzt an Wahrheit oder an Echtheit hat, weiß ich nicht, aber das Video ist einfach wirklich schön, um das Schloss zu sehen und sie zeigt auch die Bärengrube ähm, sie zeigt ja, die Folterkammer ähm, im Prinzip ja, im Prinzip die ganzen wichtigen Hotspots. die ja, Zeigt den Rittersaal mal an. Genau, wir verlinken euch den, ja, den Link. In den wir verlinken euch das Video in den Show Notes und äh, guckt euch doch, ja, guckt euch das doch mal an und, und bildet euch die eigene Meinung über Schloss Corbin und die inneren Gefilde des Schlosses.
0: Ja, das klingt doch gut.
1: Ja. Ich denke, also ich ähm, habe jetzt so an sich nichts mehr, was nee, ich, ich euch dazu
0: sagen wollte. Ich habe jetzt auch keine, ich habe meine noch offenen Fragen oder so, meine Notes abgeklappert. <lacht> ähm, ja, ja, schön.
1: Dann gibt es jetzt den hm? Ja, richtig. Gut.
0: Geisteffekt der Folge.
1: So, den Geisterfakt für diese Folge hat die Jan Raff mitgebracht.
0: Genau, und ja, ich dachte mir, ich erzähle euch jetzt mal, was denn so zu der, ja, ich sag mal, Standardausrüstung eines Geisterjägers so gehört. <lacht> also, was zum Beispiel auch das Team von Geisterakten benutzt oder halt Leute, die sich damit beschäftigen und auf Geisterjagd halt gehen. Ja. Also da haben wir die schon von uns öfter mal erwähnte Spiritbox, die halt einfach super laute Geräusche macht und echt unangenehmes, aber die halt so, ähm, ja, das White Noise quasi ja, einfängt. Die, ja, die basiert so ein
1: bisschen auf ähm, ja auf die Radio, Radiofrequenzen ja, genau. und fängt da eben nochmal mal ist, ja, elektronisch gemessene mhm. Stimmphänomene auch ja. auf. Ähm, ja, im, im
0: weitesten Sinne bekannt als weitneueste. Mhm. Ja. ja, dann haben wir ein eher ja, ja, im Vergleich zur Spiritbox sehr angenehmes Gerät, mhm. nämlich das K2-Meter. Das K2-Meter. Ne? <lacht> <lacht> also das ähm, ist dafür da, um elektromagnetische Felder zu messen. Und das Schöne an dem K2 Meter ist, dass es keine Geräusche macht, sondern nur halt LED-Leuchten hat, wo es halt Ausschläge hin gibt. Dann haben wir noch ein EVP, das steht für Electric Voice Phenomenon. <lacht> äh, bei dem Wort bin ich mir immer sicher wie man es ausspricht. Ähm, ja, das ist ein Mikrofon, ähm, was jedes kleinste Geräusch aufzeichnen kann, also sogar den kleinsten Pieps in der hintersten Ecke. So. Ja, also das ist das ist
1: wirklich auch mit so die, das Standardteil, das glaube ich jeder hat, der ja. sich auf die Suche nach paranormalen Phänomenen begibt. Ne? Mhm. Das, ich glaube, das ist das erste, was jeder bestellen würde. Ja. Ein EVP-Messgerät, ja. ein EVP-Messgerät. EVP-Mikrofon. <lacht> EVP. <lacht>
0: <lacht> Und dann gibt es noch eine Vollspektrum-Kamera. Da ist halt das Besondere, dass äh, diese Kamera auch ultraviolettes Licht einfängt, ähm, was dann halt auf entsprechende Aktivitäten hindeuten kann. Genau, das ist einfach, was wir teilweise nicht sehen, sehen. können mit unseren Augen. Mhm. Das kann dann unter Umständen diese Kamera einfangen. Ja. Ja. Es gibt natürlich noch einige andere Utensilien, die man nutzen kann, die dann aber schon sehr speziell sind. Und ja, aber das sind so die vier Standardgeräte. Also falls ihr euch auf Geisterjagd begeben wollt, <lacht> wisst ihr jetzt so, was ihr braucht. <lacht> so, zumindest als Standardausrüstung.
1: Falls ihr euch interessiert für die anderen Sachen, machen wir gerne auch nochmal einen Geisterfekt, der sich ein bisschen mehr in die ähm, Materie begibt. Ja bisschen spezifizierter.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, und dann sind wir auch schon bei dem schönen Abschluss der Folge, würde <lacht> ich sagen.
1: Noch was Schönes zum Schluss. So, ich fange mal mit meiner Empfehlung an. Gerne. Ich möchte euch diese Woche Gesellschaftsspiele empfehlen. Oh, das ist sch ich, eine schöne Kategorie. Ich finde, also ich bin ein großer Fan von Gesellschaftsspielen, mhm. aber ich spiele es viel zu selten.
0: Ja, man kommt viel zu selten zu
1: Spieleabenden oder genau. so zusammen. Also mal wieder einen schönen Spieleabend machen, mal die ganzen verstaubten Kisten und Kartons, Monopoly, Risiko... Hotel, was man nicht alles hat, Activity, kramt es doch mal raus und macht mal einen schönen Spielerabend mit Freunden oder mit Eltern oder mit Großeltern oder Schwester, Bruder, Cousin, mit wem auch immer, aber ich finde, in so einer Zeit wie heute, wo alles so viel digital ist, man so viel online spielen kann und so viel Fernsehen gucken kann und weiß der Geier, wie man sich noch die Zeit vertreibt, finde ich, kommt so eine Gesellschaftsspiel, so, so eine Quality Time, die man mit den Leuten hat, echt ein bisschen zu kurz und das wir stimmt. haben das für uns jetzt wieder so ein bisschen entdeckt und wir spielen sogar mit unserem kleinen Söhnchen, spielen wir schon Monopoly, der liebt dieses Spiel... Und der ist erst sieben. <lacht> also. <lacht> Aber der findet das Spiel so klasse. Und wir haben unsere Sammlung jetzt äh, mittlerweile erweitert um Hotel. Mm, Klassiker, ähm, ja. Hatten wir als Kind auch. Und wir haben es echt super gerne gespielt. Ja. Ähm, und ich habe gesagt, ich möchte das Spiel wieder haben. <lacht> und wir haben es jetzt auch äh, kürzlich erweitert. Aber auch Cluedo oder das Spiel des Lebens, das hattest du oh, früher. Ja, wir haben ich habe es immer noch. Wir haben es rauf und runter gespielt. Ja. Super und ähm, ja, warum nicht einfach mal einen schönen Spieleabend mhm. bei Kerzenschein. Das Aber du wolltest jetzt
0: einfach nur generell Gesellschaftsspiele empfehlen oder ein bestimmtes? Nee, Gesellschaftsspiele okay. generell mhm. als
1: Gruppierung. Okay. Ähm, wenn ich jetzt ein bestimmtes empfehlen müsste, könnte ich mich gar nicht entscheiden, weil ich <lacht> einige gut finde. Ja.
0: Ja, das ist meine Empfehlung für euch. Super, vielen lieben Dank. Dann bin ich jetzt mit meiner Empfehlung dran. Mhm. Und ich möchte euch heute ein Buch empfehlen. Oh. Ähm, und zwar das Buch äh, Mädchenfänger von Gillian Hoffman. Oh. Wie der Name schon anmuten lässt, ist es eher ein Thriller. Aller <lacht> <Surprise. lacht> <la> die andere. <lacht> ja, ich habe aber auch noch ein Buch auf meiner Liste, was kein Thriller ist. Hey, ja? Sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das hat viel mit ähm, ich will natürlich nicht zu viel spoilern, aber es geht grob über ja, Internetbekanntschaften. Ähm, ja, die sich halt verabreden und es läuft dann halt nicht so. Wie man es Tatsächlich. sich oft ja <lacht> also es ist auch kein wahnsinnig langes Buch also wenn ist es ein ich habe es jetzt gerade wenn ich mir das in meinem Bücherregal vor Augen halte ein recht schmales Cover ich schätze mal so zwischen 400 und 500 Seiten würde ich jetzt schätzen stimmt nachdem du äh, der Übergang ja das war ein sehr hast. sehr langes <lacht> Buch ist das schon recht kurz also ich schätze <lacht> also ich schätze zwischen 400 und 500 Seiten könnte das ist wenig kurz für manche ist es vielleicht ja lang. natürlich <lacht> ne, aber ähm, ja es ist eine super gute Geschichte ich habe auch mal das Hörbuch versucht davon zu hören mhm. aber da also ich kam mit der Sprecherin mhm. nicht also es ist von einer ah, Frau ja. gelesen worden und mir ja, hat die Stimme und die Erzählvorleseart nicht getaugt ja. Ja, deswegen das, konnte ich es leider nicht. Ähm, damit steht und hören. fällt so ein Hörbuch. Ja, deswegen so. mag für manche dann ja die perfekte Stimme ja, sein. Also, klar. wenn ihr eher der Hörbuchtyp seid, ne, probiert das einfach mal aus. Ähm, ja. Ja, cool. Gillian Hoffman, Mädchenfänger. Das klingt spannend. Ja. So, dann <lacht> stelle ich dir mal meine Frage. Oh Gott. Ich glaube, es ist eine... <lacht> Jedes Mal habe ich so ein Kribbeln. <lacht> das ist sehr das ist auch aufregend.
1: So Stimme, ob wir uns die Fragen stellen, das ist so voll bescheuert.
0: Ähm, ja, Katharina, wenn über dich, ja, wenn dein Leben verfilmt werden würde, oh Gott. Würde, würdest du es als Film wollen, als Serie oder als Dokumentation?
1: weil ich so lange und viel reden kann, glaube ich, ist eine Serie sehr viel besser <lacht> für mich
0: als ein Film. <lacht>
1: ähm, ich glaube, boah, das ist eine Doku, nee, eine Doku, nein, ich
0: bin nicht so ernst. Auch nicht dass so ich auf Netflix-Doku? Also die machen das ja auch manchmal oh, so ein bisschen verdammt. auf, also nicht so langweilig, sage ich mal. Ja, ne? ich weiß, aber ich glaube,
1: ich glaube, ich bin eher der Serientyp. Mhm. Ich glaube, man müsste mich als eine Art Comedy Sitcom mit zwischendurch dramatischen Einflüssen. <lacht> oh. ne? Also so ja, wie ja. zum Beispiel bei Full House. Das, mhm. da, da ist zum Beispiel dramatisch, die Mutter ist gestorben. Mhm. Ja, und es fängt schon eigentlich fängt es traurig an, weil die Mutter ist tot und deswegen ziehen die beiden Onkels mhm. ein, um dem Vater zu helfen, drei Mädchen großzuziehen. Ähm, und dann passieren natürlich da auch immer mal wieder so kleine Rückschläge, so Tiefschläge. Mhm. Bei der Nanny ist es genauso, ne? Die verliert irgendwann... Ich möchte jetzt niemanden spoilern, wenn jemand noch die Nanny gucken möchte. Ja, dann sprich einfach nicht weiter, sie verliert ne? irgendwen. Sie verliert was.
0: Das klingt wie ihre Jungfräulichkeit. Ja, Nein, sie die verliert hat,
1: was. Okay, Spoiler, die hat sich schon verloren zum Start der Serie. Aber ähm, ja, also so eine Sitcom, die hm. ja wirklich äh, auf ein bisschen Comedy gemacht ist, aber ja. die eben Tiefschläge ja. auch kann. Hm.
0: Das ja, wäre, glaube ich, mein Leben. Ja, gute Wahl. Und du? Eine epische Trilogie, Herr <lacht> <der Riga. lacht> Oh mein Gott. <lacht> Nein. Spaß. Also aus den Toren von Mordor. <lacht> <lacht> ähm, nein, Spaß. Aber ich glaube, ähm, also natürlich ist mein Leben nicht ganz so episch. Und dann würdest du Aragorn hier... heiraten?
1: <lacht> 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 Vielleicht.
0: <lacht> Zum Glück hört mein Mann den Podcast nicht. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich glaube, so eine, ich glaube, ich fände so eine, ja, so eine Trilogie als Filme verpackt ganz Gut. ja wer möchte kann sich Mit dann auch die Extended Version kaufen <lacht> <lacht> Wo der Film dann statt die, zwei vier Stunden die, geht die zeigen dann zum Beispiel wie die andere sich morgens schminkt oder so <lacht> ganz genau nie zuvor gesehene Szenen <lacht> Auch mit so epischer Hintergrundmusik natürlich. an manchen Stellen. Richtig, ja, natürlich. So richtig episch, emotional. Ja, ja, natürlich. Es gab ja natürlich. Ja, auch, sicher, äh, natürlich. Deswegen, dramatische Momente. Deswegen müsste meine Sitcom ja auch dramatische Momente ja. haben, die. Es gab bestimmt auch den einen oder anderen epischen Moment wenn man das dann, so als <lacht> du endlich deine Ausbildung bekommen hast, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ich wünsche Musik
1: mit eingespielt. Das, zum Beispiel. Sie wollen
0: nicht. Mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, cool.
1: Interessant. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, aber
0: na, ich glaube, so eine ja, Filmtrilogie,
1: das fände ich cool. Eine gute Frage.
0: Ja, ja, richtig cool. Ja was ist deine Frage? Oh Gott. Ja. Die guckt, die guckt <lacht> mich dann immer so, so an. Da kriegst ich ja, Angst. Genauso guckst du aber nee. auch, wenn
1: du deine Frage stellst. Das ist nicht wahr. <lacht> ähm, meine Frage an dich lautet, wenn du dich in ein Spiel hinein teleportieren könntest, mhm. was für ein Spiel wäre das? Also, also ich rede jetzt von einem Videospiel. Mh. Hm.
0: Das ist eine... Auch sehr gute Frage. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich so gerne <lacht> gespielt habe. Soll ich dir ein paar Tipps geben? Nein. Obscur. Nee, da will ich, glaube ich, nicht rein. Ich würde da, glaube ich, Harry Potter nehmen. So das, was man damals, ich glaube, PlayStation 2 war das. Oh, äh, wo man mit cool. kleinen Harry <lacht> oh, wie durch, durch die Gänge und dann, läuft, die man und dann musste man irgendwie mit Mora, ja. diese Türschloss nachzeichnen. Richtig, genau. so, ne? Also alternativ nehme ich auch das, was demnächst rauskommt, oh das, Gott, das Hogwarts auch, Legacy oder wie das heißt. Oh ne? Aber weil es das noch nicht gibt, ähm, entscheide ich mich jetzt für... Harry Potter von
1: der Playstation 2 oder PC. Zum aber mit Möglichkeit zum Upgrade. Natürlich, Möglichkeit zum Upgrade. Ähm, das ist... Ja. Oh, daran habe ich jetzt natürlich gar nicht gedacht, aber das wäre auch das Spiel, was ich nehmen würde, wenn es das schon gäbe. Mhm. Jetzt mit den Spielen, die es gibt und mhm. die ich gespielt habe. Lass doch was. Nein. <lacht> Nein, ich würde, glaube ich, tatsächlich den Witcher nehmen. Mhm. Witcher ich hab, 3, Wild. Ich habe
0: hab auch gerade überlegt, aber dann dachte ich, nee, das hast du ja letztens erst empfohlen.
1: Ja, und? Ja, Deswegen ich weiß, aber ja ich wollte jetzt aber was, reinwünschen. Ich
0: weiß, aber ich wollte jetzt was anderes sagen. Oh, ja, und, und sonst hätten wir halt, halt das gleiche
1: gesagt. Ja, was? das stimmt. Also bei mir wäre es Witcher ja, 3. Auch eine sehr gute Wahl. Weil ich einfach unglaublich gerne, also ich mag dieses Mittelalter-Thema einfach. Ich liebe. Ja. Ich liebe irgendwie alles, was so mit dem Mittelalter zu tun hat. Also, dass ich noch nicht auf Mittelaltermärkte gehe und mich da selber <lacht> so ja, kostümiere und, und da campe, so wie die ganzen Statisten und, und Schausteller, ähm, das ist eigentlich noch alles, weil ich finde Mittelalter richtig cool. Ich weiß, es war auch eine dunkle Zeit, es war eine unhygienische Zeit, dreckig, brutal. Ähm, aber es ist trotzdem aus heutiger Sicht ja irgendwo eine Magie dahinter. Ja. Und ähm, dadurch, dass Witcher ja nun mal auch ein Fantasy-Game ist, was in einer Mittelalter-Epoche dargestellt wird, mit Magie und allem Möglichen, drum und dran, mit Monstern, die es nicht gibt, mit Kreaturen, die es nicht gibt, ist es eben ein Fantasy-Game. Und da würde ich mich ja, da würde ich mich sehen.
0: Ja, das ist doch ja. Also es müsste auf jeden Fall Wahl. irgendwas
1: mit Magie zu tun haben, wenn ich Harry Potter dann eben so witcher. Ja. Weil ich, ich stehe voll auf Magie. Ich finde es so cool, wenn ich zaubern könnte. Und ich warte immer noch verzweifelt auf meinen Hogwarts-Letter.
0: Ja, ich glaube, ja. der Zug ist abgefahren für uns.
1: Ja, ich glaube auch. Und dennoch, würde ich ihn heute bekommen, wäre ich morgen in Hogwarts. Ich sag's dir, auch wenn ich schon älter bin als <lacht> ein Schüler. Das ist jetzt aber schön gesagt. <lacht> <lacht> um, ja, das wäre mein
0: Spiel. Klingt auch gut. Ja. Ja, und dann sind wir ja durch.
1: Ja, wir haben noch ähm, ein, zwei Ankündigungen zu machen. Also, was heißt Ankündigung jetzt? Nichts Bewegendes. Nee. Nur
0: Infos. Ja, eigentlich. also wir haben uns einmal überlegt, dass wir unser Posting-Verhalten ändern auf Instagram. Ja. Ähm, Ihr kriegt gar nichts mehr von uns. <lacht> <lacht> äh, nein, also deswegen nur Instagram, weil ich glaube, die Problematik bei Facebook eine andere ist. <lacht> Facebook ist so unübersichtlich. Das auch. Oh. Wir haben uns halt gedacht, ähm, vor allem für Leute, die auch neu einsteigen und nicht von Anfang an dabei sind und alle Posts, sage ich mal, der Reihe nach mitbekommen, mhm. ist es ein bisschen schwierig, aktuell die Bilder zur entsprechenden Folge zu finden. Einfach ja. weil das von den Bildern her nicht ersichtlich ist und es mal die erste Geschichte ist, dann die zweite, dann wieder die erste ja. oder erst die zweite, dann die erste. Es ist halt total unübersichtlich. Genau. Und
1: ich merke das selber, wenn ich irgendwo was auf einer Instagram-Seite suche und ich muss einfach 500
0: Sachen scrollen und weiß nicht, wo ich aufhören muss. Genau. Und jetzt, wir machen, haben jetzt quasi ein Deckblatt gemacht, ähm, ja. ja, wo dann auch die Folgennummer draufsteht und die geschichte, wo genau. der Post drüber handelt ähm, und machen dann einen Sammelpost pro Folge, mhm. damit ja, das ein bisschen
1: übersichtlicher und dedizierter genau. ist. Also ihr kriegt dann die Bilder in einem Post zu jeder Geschichte, einmal pro Woche eben, ne, wird dann zum Beispiel die Ernst geschichte gepostet, ähm, dann wird meine Geschichte vielleicht ein, zwei Tage später gepostet. Genau. Und dann gibt es natürlich immer noch die Post, Post zwischendurch. Ja. Aber da braucht man ja nun kein Deckblatt. Also wenn Richtig. ihr unser Mikrofon sehen wollt <lacht> oder unser <lacht> hübschen Gesichtchen ja. in die Kamera strahlen sehen wollt, dann äh, braucht man dafür natürlich kein Deckblatt. Nein. Genau.
0: Und den zweiten Punkt, den wir uns überlegt haben, weil das beim ja bei der letzten... Frage, sage ich mal, so gut geklappt hat, mit dass ja, ihr uns Vorschläge geschickt habt, wollen wir ab und an, jetzt nicht für jede Folge, ähm, ja, euch zwei Länder oder zwei Themen zur Wahl stellen für mhm. eine der nächsten, also der zeitnah kommenden Folgen, ähm, wo ihr dann ja mitentscheiden könnt, zum Beispiel in welches Land wir gehen oder ob wir Poltergeister oder besessene Objekte machen. Mhm. Sowas genau. in die Richtung. Also das würde dann eben halt so aussehen, dass wir wieder eine Story machen und
1: dann würde eben eine Umfrage genau. stattfinden und das, was, was mehr Prozent bekommt, das ja, machen wir dann nicht. <lacht> <lacht>
0: Nein, machen das einfach das, mal so mal so. <lacht> würden wir nicht
1: durchblicken können. Nein, <lacht> das würden wir dann natürlich, ähm, ja, das wäre dann quasi der Gewinner-Vote mhm. und das würde dann in einer der nächsten Folgen kommen.
0: Ja, das waren so unsere Ankündigungen. Woo, hey. <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, wir sind jetzt... Wir sind am Ende.
1: Wir sind am Ende. Es ist spät. Ja. Wir müssen morgen arbeiten. Ja. Wir müssen also ein Ende finden. Und ich ja. denke, es ist gekommen.
0: Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche oder ein paar Tage bis zur nächsten Folge, je nachdem, wann ihr es hört. Ach, äh... Wir haben ja noch einen ganz wichtigen Teil vergessen. Ihr müsst uns supporten. Supporten. <lacht> <lacht> Liked uns auf Instagram. Genau, auf Instagram könnt ihr uns finden unter geistergeflüster mit ue-podcast. Ja, dann Die, findet ihr uns auf Facebook. Genau. Unter ganz normal geistergeflüster. Richtig. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben mit eurer Geschichte, Kritik-Club, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, äh, an geistergeflüster mit ue at outlook.com mhm. Und wir würden uns natürlich sehr über
1: ein paar coole Rezensionen von euch freuen auf Apple Podcasts. Richtig. Denn leider ist das immer noch die einzige Plattform, auf der man ja, Podcasts bewerten kann, obwohl Spotify viel, 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 viel mehr ist. genutzt wird. Ja,
0: und einfach <lacht> beliebter ist. Ähm, ja, und erzählt natürlich gerne euren Familien, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen von uns. Ja. Ähm, das würde uns wirklich sehr freuen und helfen. Ähm, ja, unser Podcast lebt von Weiterentzählungen. Richtig.
1: <lacht> so, und jetzt sind wir aber wirklich am Ende. <lacht> wir wünschen euch
0: eine schöne Zeit. Bis zum genau. nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.